0: era Haciéndose la pregunta Dios podrá hacer algo conmigo Dios podrá cambiar mi ser Dios podrá hacer algo en el interior de este ser humano Amado hermano yo quiero que tú sepas Que muy seguramente usted no tenga ningún problema Al decir que Dios tiene la gracia para salvarnos sin embargo, en ocasiones pudiéramos uh, inclinarnos o titubear ante el hecho de que Dios puede salvarme, pero Dios puede transformarme. Dios puede hacer una obra en mí en la cual otros se queden maravillados y asombrados. Yo te entiendo, yo comprendo que tengas esa especie de titubeo en tu vida, lo entiendo porque cada cual sabe los deseos que enfrenta. Cada cual sabe las batallas que sufren. Cada cual sabe el pecado que encierra. En el buen castellano pudiéramos decir, nadie sabe lo que está en la, en la olla, sino el que la menea. Nadie sabe lo que está en la olla, sino el que la menea. Así que es legítimo que usted en algún momento choque con esa pregunta. Porque usted sabe, repito y recalco, los deseos que enfrenta, las batallas que sufren y los pecados que encierra. Y como cada cual se conoce tanto como para amarse o para detestarse, pensamos, Dios puede cambiarme. Dios puede utilizarme. El domingo pasado utilizamos dos ejemplos muy peculiares para exponer el sermón dominical. Pudimos ver cómo la, la, la gracia se inclina a corazones despiadados como la historia de Jeffrey Dahmer. Pudimos ver cómo la gracia se despliega en la cruz del Calvario a través o por medio o para el ladrón que se encuentra a uno de los lados de Jesús en la cruz. Pudimos notar la gracia en todo su esplendor, llegando a corazones perversos. Sin embargo, tanto al uno como al otro no se le brindó el tiempo para que esa gracia operara de forma transformadora. Por lo que hoy yo dispongo a utilizar a un personaje muy conocido en las Escrituras para que tú veas que Dios tiene tanto el poder de su gracia para salvarte como para transformarte. Y esa persona que voy a utilizar, usted la conoce muy bien. Esa persona se llama Pablo, antes como, conocido como Saulo de Tarso. Y permíteme traerte un poco del contexto de nuestro amado pablo antes de la gracia pablo aparece por primera vez en la biblia en uno de los escenarios más sangrientos y despiadados que pudiéramos imaginar pablo aparece en el escenario en que están matando a esteban un joven que había confesado a cristo como su señor lo habían apresado y a causa de Toda su predicación causó un fuerte coraje a los líderes religiosos y ahí están ellos a punto de apedrearlo y matarlo y dice las escrituras en Hechos capítulo 7 versículo 57 al 60 que los que estaban apedreando a Esteban le daban los mantos al joven Saulo para que se los aguantara. Esa es la primera aparición de nuestro amado Pablo. Pablo estaba lo suficientemente cerca ante el asesinato de Esteban como para ver cómo lo asesinaban despiadadamente. Yo estoy casi seguro que podía ver con claridad dónde caían las piedras en el cuerpo de nuestro amado Esteban. Yo estoy seguro que, 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 que pudo oler la sangre que salía del cuerpo de este mártir. Y si estaba allí, eso quiere decir que el capítulo 8, versículo 1, está en lo cierto cuando dice, «Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte». Así que técnicamente, aunque la Biblia no nos dice que haya tirado una sola piedra, el hecho de aguantarle los mandos a aquellos que sí lo hicieron, lo hizo cómplice de la muerte de un mártir. Estaba de acuerdo a que ese joven muriera. Y yo quiero decirte que no siempre la causa justifica los actos. Porque bien pudiéramos, pudiéramos ver el contexto y decir, bueno, es que él era muy celoso a su religión. Sí, pero la causa no justifica los actos. Por lo tanto, Pablo se presenta por primera vez en la historia como una persona despiadada. Si observas el capítulo 8, versículo 1, dice que en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo. Versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres los echaba en la cárcel esa palabra estragos en la literatura griega de ese tiempo se utilizaba para referirse en dos cosas Número uno, la destrucción de una casa. Número dos, cuando despedazaban a una persona, un animal salvaje. Por lo tanto, lo que quiere decir es que Pablo tenía en claro lo que iba a hacer con aquellos que confesaban ser cristianos. Los quería desaparecer. Quería desaparecer. Todos los cristianos, toda idea cristiana, toda influencia, toda evidencia e iba a hacer lo necesario para hacerlo. Ese es Pablo. En el Hechos capítulo 9 dice que Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, la palabra el camino está en letra mayúscula, en otras palabras, aquellos que son creyentes, que, per, que pertenecieran a, a, a Jesús, no, a, a, a la cristiandad, ¿no? a pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Pablo era conocido por sus actos bárbaros en contra de la cristiandad. Dice las escrituras que en un momento, sí, cuando llegó la gracia a Pablo y, y Dios, Jesús, chocó con Pablo. Dice las escrituras que Ananías recibe una revelación y le dice que fuera allá a orar por Pablo. Y escuche la reacción de Ananías. Dime si no es la misma que usted y yo pudiéramos tener en algún momento así. Hechos, capítulo 9, versículo 13 al 14. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Pablo. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aún la gente conocía lo despiadado de Pablo. ¿Cómo podía arrastrar? ¿Cómo podría atar, encarcelar e incluso dar el voto de muerte a aquellos que confesaban a Jesús? Cuando, Jesús? cuando Pablo se convierte en el capítulo 22 de Hechos, él está testificando y dice, perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echando a encárceles tanto a hombres como a mujeres de lo cual pueden testificar los sumos sacerdotes y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Cuando está delante de Herodes, Agripa II, él logra decir esto es precisamente lo que hice en Jerusalén, dice Pablo. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ese era Pablo antes de la gracia. En Gálatas luego escribe y dice. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios. Y trataba de destruirla. En otras palabras amado hermano. Pablo fue perverso, peligroso, con un carácter muy peculiar que lo hacía ante el Sanedrín, la persona perfecta para arrancar de raíz el cristianismo. Si somos sinceros, Pablo también entra dentro del encasillado descalificados. Pudiéramos decir, pero un hombre así está en la Biblia. Pudiéramos decir, pero... ¿Por qué Dios lo escoge a él y no escoge a otro que pudiera ser religioso de igual manera, pero no con tal actitud despiadada? Pudiéramos decir, pero Dios puede hacer algo con una persona así. Déjame darte la más maravillosa noticia que pudieras recibir en esta mañana. Dios puede. Dios puede por su gracia tomar personas así y llevarlos al reconocimiento de Cristo. La conversión de Pablo es un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede inclinarse a personas perversas. De hecho, en Primera de Timoteo, lo acabamos de leer, capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Lo más que me llama la atención de esa gracia salvífica y transformadora que llegó en la vida de Pablo. ¿Sabes qué es? Es que no fue romántica. Nosotros muchas veces como predicadores intentamos romantizar el asunto. Sin embargo, cuando tú ves la historia de Pablo. Pablo no llega al evangelio de una manera romántica. Pero aunque no fue romántica. Toda la gracia transformadora de Dios fue sobre él. Pablo no volvió a ser el mismo desde de aquella vez que caminaba a Damasco. Chocó con el Jesús de la cruz. Jesús no le habló en ese momento de su amor y lo amaba. Jesús no le habló de ese momento de la misericordia y tenía misericordia. De hecho, Jesús no le habló de ese momento de la gracia, Más operó en gracia le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues. Usted no intenta enamorar a alguien en San Valentín con palabras así. No fue romántico, pero aún así el poder de la gracia transformadora cayó sobre la vida de Pablo. A tal punto que podemos ver un cambio luego de ese suceso en Hechos capítulo 9. Tan halagador, tan impresionante, tan asombroso. No tan solo eso, cuando entras a las cartas. Que nuestro amado Pablo escribe a la iglesia... Te das cuenta que no es el mismo Pablo antes de la gracia. Porque la gracia transforma. Porque la gracia cambia. Porque la gracia cambia desde el interior. Escuche bien esto. Cuando Dios se inclinó a usted... Y usted respondió al llamado de Dios... Usted no le añadió a su lista cosas que debería hacer. Déjame decírtelo de, de esta manera. Usted se convirtió a Dios. La gracia llegó a usted. Usted no se sentó ese mismo día para decir. Oh, ahora tengo que ir a la iglesia. Oh, ahora tengo que orar. Oh, ahora tengo que ofrendar. Oh, ahora tengo que ser generoso. Si usted pensó en eso. No entendió la gracia. Porque Dios... Por su gracia, lo que hace es cambiar los corazones. No cambia la lista de cosas que tenemos que hacer. Dios cambia los corazones al, a quienes se ha acercado a Él. Y ha colocado ciertos deseos que antes no tenía. Usted está aquí. No, por el mero hecho de que lo colocó en una lista. Ahora los domingos tengo que venir a la iglesia. No, 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 no. Usted está aquí porque ahora hay un deseo que antes no tenía. Antes no creías lo importante de congregarte. Ahora por medio de las gracias reconoces lo importante que es. Antes de la gracia vivías siguiendo tus deseos pecaminosos. Pero ahora por medio de la gracia vives solo para Dios. Antes de la gracia no considerabas seriamente tu relación con Dios. Pero ahora por medio de la gracia Dios ha colocado en ti el deseo de buscarle a través de la oración. A través de la lectura bíblica y a través de la comunión entre creyentes. Antes de la gracia no pensabas en el necesitado ni en el que sufría. Pero ahora por medio de las gracias piensas en ellos. Oras por ellos y si está en tus manos satisfacer una necesidad, lo haces. Eso no lo hace una lista de cosas que debemos hacer. Eso lo hace una gracia que transforma el corazón. Yo sé que lo que voy a decir está de más. Pero si en algún momento el congregarte, el leer las escrituras, en acercarte a Dios, en ser generoso, si en algún momento eso ha causado en ti una carga o un pesar, ¿no has entendido la gracia? Porque la gracia no es una lista de cosas que debemos hacer. La gracia es un corazón transformado. Y ahora con el deseo inmenso de agradar a Dios, en medio de las batallas en medio de las luchas en medio de las situaciones y de las circunstancias pero hay un corazón que quiere agradar a Dios así que permíteme entonces aliviarte o confrontarte ¿podrá Dios hacer algo con una persona como yo? déjame darte la aplicación escudriña tu corazón mira hacia dónde este se inclina cuáles son sus prioridades Abre el ataúd de tu yo de antes. Míralo. Mira tu yo de antes que está muerto. No lo resucite por nada del mundo. Está muerto ahí. Mírelo, obsérvelo. Ves a la misma persona que está en el ataúd de tu yo de antes con tu yo de ahora. Ves las mismas actitudes... ¿Ves las mismas inclinaciones? Si la respuesta es no, Dios está haciendo algo contigo. Si tu respuesta es no, Dios está haciendo algo contigo. Ahora, si tu respuesta es que sí todavía se parecen, permíteme aconsejarte que mires a la cruz del Calvario en arrepentimiento y fe y reconoce que necesitas de la gracia de Dios. Pero si ves la distinta, una distinta persona que la otra, Dios está haciendo algo contigo. Si luego de venir a Dios en arrepentimiento y fe y desde tu interior has sentido un cambio de actitud, una actitud genuina hacia las cosas de Dios vivir para Dios dirigirte hacia Él tomar el consejo y aplicarlo a tu vida pues déjame decirte que la gracia transformadora de Dios está sobre ti por lo tanto Dios Dios podrás hacer algo con una persona como yo Dios te dice hoy lo estoy haciendo lo estoy haciendo a mi tiempo como bien me parezca tocando las áreas en ti que yo creo pertinentes y prioritarias dejando las áreas sensibles para cuando estés un poco más maduro pero de que estoy obrando estoy obrando porque la gracia se depositó sobre ti amado déjeme déjeme dejar esto meridianamente claro quien hace la transformación quien hace la transformación genuina a una persona es el Espíritu Santo por medio de la gracia no soy yo si yo intento por alguna razón ayudar al Espíritu Santo si yo intento cambiar por mis propios méritos y fuerzas lo único que yo estoy haciendo es colocándole un parcho a una piscina rota. Y yo quiero decirte que Dios no remienda, Dios hace las cosas nuevas. Dios no remienda, Dios hace las cosas nuevas. Permíteme utilizar esta ilustración y ya me voy. Todos los que estamos aquí, todos, 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 incluso yo, incluso José, que es este, el más serio de todos nosotros. Todos los que estamos aquí nos creemos los más grandes decoradores. Todos los que estamos aquí. De alguna manera, todos hemos sufrido ver algún episodio en Netflix de esta temática de decoración. Digo sufrido porque en ocasiones nos obligan las mujeres a que nos sentemos a ver ese tipo de programa. Cada cual de los que está aquí decora como bien le parezca. Pero, amado hermano, no es lo mismo, escucha bien, que yo decore mi casa, no es lo mismo que yo decore mi casa a que yo pretenda decorar la casa de otros. Y mucho menos es lo mismo que un especialista decore. Y déjame explicarme, déjame explicarme. Yo, como dije, decoro como mejor me parezca, como mejor yo crea. Tú vienes a mi casa, no te gusta mi decoración, yo voy a la tuya y seguramente tampoco me guste tu decoración, ahora bien, imagina que yo voy a tu casa y mientras tú cortésmente vas por una taza de café, porque si me invitas a tu casa y no me das café es como si no me invitaras, mientras usted va por una taza de café, imagínese que yo estoy en su sala observando la decoración, y yo estoy diciendo, ese cuadro que está ahí está feísimo, yo lo cambiaría para este lugar. Ese jarrón color negro, pero ven acá, qué gusto tiene la hermana o el hermano referente a eso. Ahí veo cada una de las áreas de tu sala y pretendo en mi mente cambiar la decoración. Te pregunto, ¿acaso yo tengo potestad para cambiar a lo más simple de la sala de tu casa? Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque no es mi casa, es tu casa. Por otro lado, imagina que estás en un programa de televisión, fuiste seleccionado para que alguien fuera a decorar tu casa, un especialista, alguien de alta envergadura, gente que sabe... De la materia. Y usted ha dado la autorización. Para que expertos en la materia. Le echaran un ojo. A tu casa. E hicieran los cambios que ellos crean mejores. Llegaron. Y usted como siempre. Recogió su casa. Tipo Odalis Cruz Figueroa. Puso todo como cree pertinente. Llegó el experto en la materia. Entra por esa hermosa puerta de tu casa. Y dice. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí ha habido una masacre al arte de la decoración. Imagina tu cara mientras las cámaras te dan un close-up. Imagina tu cara mostrando desconcierto. Tú creías que tu casa parecía de revista. De hecho, tú creías que la revista Casa Viva, las revistas Interiores o la revista Nuevo Estilo iban a quedar fascinados por tu creatividad. Pero vino alguien experto en la materia y dijo, ¿qué es esto? Aquí hay mucho trabajo que hacer. Usted sabe que este tipo de programas tiene un espacio para grabar individual. Los encierran como una especie de cuarto. No, y ahí ellos dicen, cuando llegué ahí, imagínese al decorador decir: cuando llegamos a la casa de Fulano de Tal, era un completo desastre. Mis ojos sangraron. E imagínese usted por el otro lado, siendo grabado, diciendo: Me quedé sorprendido ante la reacción de los decoradores, pues yo di todo mi esfuerzo para que mi casa se viera bien. El programa continúa: ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, habrá quien se resista e incluso pretenda ser mejor que el decorador, pero lo común es que dejes que los expertos hagan su trabajo, porque ¿quién mejor que ellos para hacerlo? Así es cuando Dios llega a la vida de una persona y su gracia se inclina a él. Nosotros creemos que podemos mirar y decorar la vida de otros, pero no podemos. Mientras usted me busca el café, yo no puedo. Yo no puedo decir que le falta a mi hermano Ezequiel para que Dios lo cambie. ¿Por qué? Porque no es mi casa y porque no me corresponde a mí hacerlo. Dios va a tratar con Ezequiel de la manera que él crea pertinente. Y quizás ese jarrón negro que está en el stand de su corazón Dios todavía permita que esté ahí por un tiempo a lo que brega con otras cosas y yo desde mi perspectiva diría tumba ese jarrón, rómpelo porque está feísimo pero ¿quién es el experto? ¿el decorador? Oye. ¿de quién es la casa? mía, ni siquiera es de él es de él O sea, no tenemos, por eso hablábamos en uno de los domingos pasados, la capacidad de juzgar a otro. ¿Y tú qué juzgas? ¿Qué haces juzgando? Deja que Dios bregue, deja que Dios haga, deja que su gracia transformadora opere de la manera que Él quiera eh, que opere. Ahora bien, vamos a la nuestra. Creyendo que todo en nuestra vida está bien, hasta que chocamos con su gracia. Y Dios en su gracia nos transforma de tal manera o de la, de, de la manera que él crea pertinente y conveniente. Nadie en un programa como esto, nadie absolutamente nadie en un programa como estos ayuda al decorador. De hecho hay programas que le pagan viajes. Para que se vayan lejos y luego, hay uno que era, mueve el autobús, ¿se acuerdan? Y movían el autobús y ellos veían su casa transformada y remodelada. Ellos gozaban de una estadía en otro lugar, mientras trabajaban en ella. Hoy yo quiero invitarte a que disfrutes de la gracia transformadora de Dios. Que dependas totalmente de Él. Que tu corazón se incline por obra del Espíritu Santo a buscarle. A satisfacer tus deseos espirituales con Dios. Y Dios a medida en que tú inclinado por el Espíritu Santo lo busques. Él va a cambiarte y transformarte. Él va a remodelar tu casa. Quiero invitarte a que tengas la idea de que a Ezequiel lo va a transformar de una manera. Pero jamás en la vida te compares ante un erudito como Ezequiel. Dios va a bregar contigo de la manera que Él crea mejor. Y te utilizará de la manera que Él crea mejor. No todos llegaremos a un altar. Pero sí todos seremos utilizados por Dios... En la manera que Él crea más conveniente. Y el hecho de que uno esté en un altar no te asegura que tendrás los premios mayores y las bendiciones mayores. No. A veces haciendo cosas sencillas para Dios entre las sombras reciben más admiración de Dios que estando aquí Así que depende de esa gracia transformadora. Hoy yo vengo a decirte que sí, ciertamente sí, su gracia te está cambiando, su gracia te está transformando. Él está operando en ti, si realmente has visto el ataúd de tu yo del pasado y puedes ver un contraste, puedes ver una diferencia, puedes ver que ya no eres el mismo de antes. Hoy yo vengo a decirte, entonces su gracia está sobre ti, descansa en él descansa en él entiende que él tiene la llave de tu casa y ha de decorar de la manera más pertinente padre yo te doy gracias por tu amor gracias por tu misericordia y por tu bondad gracias porque tú eres bueno como tú señor no hay nadie Dios señor aún ante mi disposición carnal y humana de querer acercarme a ti no puedo Señor amado, por eso tú te acercas a nosotros Por eso la salvación proviene de ti Por eso la gracia proviene de ti Por eso es un regalo No es algo por el cual nosotros hayamos hecho Sino más bien porque a ti te place Tú inclinaste tu corazón a, al vernos, Señor amado Yo te pido, Señor, que descansemos en esta verdad Señor, que tu espíritu siga Señor, colocando en nosotros el querer como el hacer. Claro que tu espíritu siga motivándonos a buscarte, a congregarnos, a orar, Señor amado, a leer las escrituras. Que tu espíritu siga confrontándonos, redarguyéndonos, Porque eso es parte de tu gracia, Dios amado. Poder entender, Señor amado, que es tu espíritu el que nos dirige. Que tú ya creaste ese camino por el cual nosotros debemos andar. Señor, pero que dependamos totalmente de tu gracia. No lo merecemos más. A ti te place que estemos aquí hoy. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Los muchachos con nosotros.